0: Começando mais um episódio de A Praça é Minha, esse programa que vai sobrevivendo, né? Já tá sobrevivendo há uns seis episódios, mais ou menos. Chegamos em mais um! Antes da gente falar sobre sobreviver, sobre episódios, sobre convidados, deixa eu lembrar você de duas coisas. Primeiro, inscreva-se no canal, né? Inscreve-se aqui no A Praça é Minha, dá um like na live, a gente vai gostar, vai nos ajudar, vai ajudar a aumentar o salário do Cosma, vai ajudar a comprar fralda pro Barreto, que foi pai agora e quem, quem hoje tá aqui com a gente é o querido Jesus Luz. Né? Então faça isso, inscreva-se Siga também, arroba praça, a praça é minha no Instagram Lá tem os cortes dos programas passados Tem corte do Sebastião Melo, do professor de física Que teve aí, tá todo mundo que a gente já bateu O papo Tá por lá também Lembrando também que você na kto.com Se diverte com o cupom Arthur, Arthur com TH, viu 20% de cashback no primeiro depósito Você já vai brincando aí Só com a gordurinha que o sueco te dá de presente Ali, né Botou, primeira grana Escreveu o cupom Arthur, 20% de cashback. Vai brincar na KTO com essa grana. Bom, uh, eu geralmente dou um monólogo aqui, né? Falo um pouco sobre o que eu tô sentindo no momento, antes de anunciar quem é o meu convidado, quem é a pessoa que está aqui hoje para conversar comigo e com o Cosminha, mas eu tô tão afim de bater, uma, bater um papo com esse cara, trocar uma ideia com ele que eu vou me abster de mais palavras e saudar o nosso querido Tito Chagas. Seja bem-vindo, Tito! Largados e Pelados, eu conheci! Estamos conhecendo! Uma pessoa real do Largados e Pelados! Seja bem-vindo, Tito. Tudo bem?
1: Tudo certo, meu irmão. Cara, uma gratidão enorme aí. Porra, é sensacional estar tá aqui com vocês. Cara, tô me sentindo em casa. Essa é a ah, realidade. Tu, tá tu deve ter te sentido em casa quando
0: tu voltou do meio do mato, né, velho? Não, eu não. Cara, não. Sou eu
1: mesmo, <risos> entendeu? Tô inteiro. Mas, cara, meio de mato é complicado, meu né? irmão.
0: Bom, vamos começar do início aqui. Jesus, pode deixar na aberta, tá? E só fecha nele quando ele falar, pra depois a gente poder prestar mais atenção nele, que é o que interessa. É, vamos começar do início. Tito, tu é daqui de Porto Alegre? Da onde tu veio? Aonde que entrou o meio do mato na tua vida? De que forma tu começou a gostar disso? Em que época da tua vida tu começou a gostar disso? Lá atrás na história.
1: Cara, na realidade é o seguinte. Eu sou de Porto, né? Eu nasci aqui. Nunca saí de Porto. Cara, é, o mato tá comigo acho desde criança, cara. Desde pequeno, meu pai gostava de pesca, gostava de caçar, minha mãe gostava de pesca, gostava de caçar também, então era acampamento em família. E, cara, o mato pra mim é minha segunda casa, cara. Eu treino no mato acho que a partir dos 16, 17 anos eu já corria, já subia bastante em árvore, subia em pedra, carregava tronco correndo. Então, cara. A minha vida é mato, cara. A minha vida é mato.
2: Que te corre. Cara,
1: cara é o exercício físico. Ah, né, irmão? não. Cara.
2: Não, não, ele não tá correndo exercício... de alguma coisa. <risos> não, não, tá...
1: não era correndo de nenhum urso, <risos> nada, né, cara? Mas assim, o exercício físico, né, cara? Então, eu não gostava muito de entrar pra dentro da academia. Então, o que, que eu fazia? Porra, procurava exercício natural, né, cara? Ela forma mais primitiva, né? E, cara, sempre subindo em árvore, subindo em pedra, correndo.
0: E, cara, cara se, se, se o cara o se mantém, se, se a gente se mantém. Se a gente tivesse mantido é, como aquele humano primitivo que precisava correr atrás, literalmente, das coisas, tá, né? o corpo ele é muito mais adaptado a esse tipo de exercício. Né? Não, e
2: tem uma lenda urbana que existe que, antigamente, antes da civilização, humana, humano era mais burro ou, ou algo assim. Cara, não. O que, ele o que os caras que moravam, né, que estavam lá no meio, sabiam de localização, cada árvore, cada centímetro do negócio, o cara tinha que ser muito ligado para não dar merda. Muito ligado.
1: É, é aquilo, né, cara? Tu não podia abrir o celular e olhar é. no Google Maps, né? O árvore <risos> da fruta tá aqui, o animal passa aqui, né, nesse horário, vamos ver o costume desse outro animal pra gente caçar. Não, né, cara? Tu tinha que saber tudo ali né? no touch, tinha né? Saber. Eu tinha
0: um... Eu ganhei quando criança... Pau, cara, o Manual do Escoteiro Mirim. Ah, era uma nossa. série de livros da Disney, que, eram, que tinha várias coisas ensinando a fazer fogueira, ensinando a olhar trilha, identificar a pegada e tal... Cara, isso, isso em algum momento tu aperfeiçoou Na tua vida, assim? Ou tu sempre foi esse cara que aprendeu Porque tava no mato mesmo? Assim?
1: Tu sabe, cara, tu sabe que Ao natural, algumas coisas Vêm pra gente, né? E querendo ou não A gente é um ser primitivo, cara Se eu te largar no mato, tu vai achar alguma coisa Tu vai achar alguma árvore Tu vai conseguir caçar Se eu te deixar no mato hum, lá, tu vai, tu vai. O cosmos também vai claro. Porque tu vai procurar uma trilha de animal <risos> Nem que seja pra te levar Até a água e geralmente aquele animal faz bastante trilha para chegar na água. Todo mundo precisa
2: tomar água. Não é verdade? Caralho. Então
0: a água é o ponto de encontro dos bichos, né? Exatamente. Sim, tem
2: umas câmeras que mostram os caras, no mesmo poça assim, aí vem os passarinhos, aí depois vem a tartaruga, depois vem o... o crocodilo. Então, todo
1: mundo precisa tomar água, né? Então, cara, é como é que eu vou te dizer? E isso foi, foi chegando dentro de mim com força. Eu sempre tive essa força de querer estar no mato, de me virar, de saber me virar. De, e como eu sempre gostei de subir em árvore, né, cara? Então, pô, vi uma fruta eu pegava. Aquela curiosidade sempre, né, de criança, assim. Pô, joguei bastante videogame, né, cara? Pô, tinha lá aquele videogame antigueira lá. Claro. Eu, pô, joguei também. Isso aí eu não, não vou chegar aqui pra dizer, é, não encostei num videogame. Não, adorava um videogame. Mas, cara, eu gostava mais do mato. Sim. Como é que,
2: qual, qual a estratégia pra subir na. porque que árvore, às vezes, pensa em assim, subir árvore? pensa naquela que é fácil, né? Que tu pega o galho aqui, pode aqui, mas tem as que é só tronco até lá em cima. Essas, como é que sobe? Tu tem que abraçar ela e ir subindo assim ou não desiste?
1: Olha, meu irmão, vou te falar uma coisa. <risos> tem uma técnica aqui, o cara pega na natureza mesmo. E, e tu vê para aquela parte mais do Nordeste, lá, onde os caras também catam bastante açaí, bastante coco. Então, os caras colocam, tipo, uma cordinha no pé. Sim, Pô, aquilo te ajuda a descansar sim. bastante, né? Então, tu te agarra, sobe e tranca. Aquilo ali te tranca, né? É como se fosse um sistema de alavanca na árvore e nas tuas pernas, né, para te trancar. E tu vai subindo e vai subindo. Ah, então, para um desses. Cara, faz um primitivo, cara. Dá para fazer, é top. <risos> e aí o que, que acontece? Tem árvore que é fácil de subir, sim. Mas tem árvore que é mais complicado, né? Então, pô, vou fazer um esforço para subir naquela árvore. Tem que ter uma coisa muito compensatória. Pô, que...
0: essa é essa é a mentalidade, tá entendendo, claro,
2: pô? Não é Tudo que tu
0: faz é tem um tem que ter uma uma razão, né? Uh, 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 eu, eu quero entrar no programa e quero entrar no desafio, mas assim, antes disso tu passou por alguma situação de sobrevivência real mesmo, onde tu precisou uh, claro que todas as experiências que tu passou foram reais, mas tipo assim, de privação de ter que dar um jeito mesmo pra não se fuder Tipo, antes de participar do programa
1: cara, tu sabe que uma vez eu fui com um camarada meu grande André Torelli, bruxo a gente fez uma pedalada do Chuí até Ponta del Este, a gente levou umas pranchas de stand-up e tal eu fui filmando ele a parada era dele. Eu fui só pra fazer a filmagem. Só que o que aconteceu? Ele se perdeu um pouco no caminho. E, cara, a gente pegou um trecho de 100km sem nada. E a gente não tinha mais água, a gente não tinha nem comida, a gente não tinha nada. A gente já vinha cansado pedalando. Então, o que, que aconteceu? Eu me embrei no mato, porque lá tem bastante buchá na beira da estrada. Na Rota 9 lá. É isso. Então, cara, quando eu vi os buchá... Cara, ah, eu entrei pra dentro do mato e comecei a pegar buchá. Então, tem na filmagem lá, eu saindo com um caixão de buchá na mão e mais um monte de buchá na boca. <risos> Não conseguia nem falar da felicidade. E ainda tive que pegar água, cara, num riachinho que tava passando. Mas a água era tão límpida, cara, tão límpida, que eu falei, cara, eu vou arriscar pegar essa água. E olha, galera, na sobrevivência, nunca arrisque em pegar água nenhuma.
0: Mesmo no ah, rio, assim? Muito
1: cuidado, mesmo no rio. Não interessa, a água pode ser corrente, pode trazer alguma coisa. fica oh, dica. Né? Então, fica a dica. Muito cuidado com a água. Ela é muito importante, mas tenha um cuidado com a água, sim. Então, o que acontece? Eu fui lá, peguei um pouquinho, filtrei com a camisa, e só de eu filtrar com a camiseta ali que eu tava, já saiu um pouco mais limpo daquela água. Cara, a gente não enxerga o patógeno. Tu não vai enxergar o patógeno ali. O patógeno tu vai enxergar no microscópio. Entendeu? Mas tudo que tu puder tentar filtrar e eliminar, tu vai tentando. E aí, esse perrengue foi sinistro, cara. Mas a gente chegou, deu tudo certo a gente fez em quatro dias os 400 quilômetros entrando em algumas praias lá do Uruguai foi bem legal cara foi bem bacana
0: cara eu eu tenho mais de mil horas de largados e pelados tá então eu tô ouvindo <risos> ele falar assim eu tô tipo tá beleza acho que mas, mas eu mas eu mesmo nunca me encontrei numa situação de, de verdadeira sabe tipo botar em prática alguma coisa assim sabe? Não sei se tu já tem. Tu menos que eu ainda, né, Cláudio? Menos
2: ainda. Eu também tenho alguma experiência de, de ver coisas <risos> na tela. E uma das paradas que, inclusive, eu achei fascinante é como é que alguém que tá acostumado a fazer fogo faz fogo. Porque o cara, pela primeira vez, vai fazer caprichadinho. Mas o cara que já fez mil vezes fogo, ele vai fazer de um jeito mais simples, né? E eu tenho um canal que eu sigo, que é o cara da Primitive Technology, que é o um cara que faz só coisa do zero mesmo, só tem a bermudinha dele, um olhando E aí ele faz o fogo com, made... com aquelas palhinhas bem pequenininha né? A madeirinha aqui, e ele vai.
0: Cara, isso deve ser muito difícil.
2: E ele vai, e ele vai, e ele não tem. Ele fica ali um tempinho. E aí começa a sair, ele começa... E aí já pega outras coisas. Cara, é uma técnica ali que deve demorar muito pra tu pegar quando tu olhar é fácil. Agora para tu pegar de zero, fogo do zero.
3: Cara,
2: eu
1: vou te falar uma coisa, hand drill, bow drill, tá essas técnicas uh, de fogo primitivo mesmo, cara, isso é muito difícil, é. eu não tenho ideia. Às vezes o Ed Stefford não faz fogo, olha, o Ed Stefford é o cara dos caras, na minha opinião, tá? Mas assim, é... tu achar a madeira correta. Tem que ser seca também, né? Pra molhadinha fa já é. Pra fazer a base. Cara, e tu outra. viu o que ele
0: disse? Não é, não é, não, ele não falou em molhado, ele falou a, a, a Sim, madeira, madeira certa. certa.
1: então ela, a Tu tem que ir testando.
0: Não, tu não, que... é a madeira certa, porque não é todo tipo de casca verdade, que funciona. Verdade. Não,
1: tu pode, cara, tu pode achar, vai pegar lá várias cascas, é, vários pedaços de madeira, vai lascar várias madeiras, vai fazer vários pauzinhos, cuninhos, a coisa mais bonita. E aquela brasa ali vai sair marrom, vai sair meio, meio cinzenta, meio esbranquiçada. Cara, tem muito tipo de madeira. Então, assim... A melhor é aquela que vai escurecendo, né? Quem vai te lembrando do carvão,
0: te lembra do fogo.
1: Então, cara, é muito calor, muita pressão, e não é fácil. Fora que da mão do tá. cara deve ficar toda
0: fodida, né?
1: É, a primeira vez que eu fiz, eu fiquei com a mão detonada. E vou te falar, nem sempre eu consigo fazer. Eu posso chegar e dizer, ah, eu faço fogo primitivo. <risos> não, cara, não é fácil, cara. Tu tem que falar a verdade. Cara, fogo primitivo é um terror, meu irmão não é barbada, até tu achar o material certo, porque uma coisa é tu fazer o fogo primitivo ensinando a galera, ó, oh, essa é a técnica, mas aí tu já tem lá o pauzinho certo, a madeirinha certa, entendeu? Aí é mais fácil de tu ensinar, porque tu, também para ensinar tu tem que ter a coisa certa, mas na hora do terror e pânico, se tu tiver num lugar que tu nunca viu na tua vida, ou um bioma que tu não conhece, e tem que procurar aquilo ali pra começar a fazer o fogo, cara, não é fácil, cara. Dá pra fazer, dá pra fazer, a experiência conta muito. O tempo leva? Sim, conta muito. Cara, um cara experiente um cara faz tempo? Um cara experiente faz em dois minutos. O cara experiente faz em dois minutos. E um minutos. cara
0: com mais ou menos experiência pode o não conseguir mais ou fazer. ele
1: mais pode não conseguir fazer. E esse cara que faz em dois minutos também pode não conseguir não fazer. Não conseguir fazer. Sim. Então um pouquinho de umidade ele já tá roubado.
2: É, é tão difícil que o consenso dos cientistas é que a, o fogo foi descoberto porque teve uma, uma, um, um, raio. um raio e aí eles viram, opa! começar a botar madeira e aí, né, depois apagou uma hora, falei, vamos fazer de novo. E aí... E, quem, que é que tá fazer o raio. e quem é que vai
1: fazer é um o raio? Um raio? É, cara, então é complicado, cara. Pô, Tem, tem pedra, ferro com pé, cara, é muita coisa. A própria pederneira, mas, cara, enfim, é, é muito difícil, cara. É, se eu chegar aqui e falar pra ti que fazer fogo é fácil, eu vou te dizer que não é, não é fácil não. E no programa é pior ainda, porque tu tá naquela pressão, tu tá num lugar que tu não conhece, com uma pessoa que tu tá vendo pela primeira vez e tá pelado. Então, cara, <risos> e, e tem aquela galera filmando, então tu tá naquela pressão baixa que vai aparecer na TV. Eu tenho que fazer o fogo. Ah, não, eu tenho que fazer o fogo. E se tu te colocar essa pressão, daí pra diante fica difícil o desafio pra ti. Cara, tem que bot... ter que... calma, velho tranquilidade, equilíbrio emocional, e vamos lá, tu sabe fazer. Pô, tu,
0: tu, tu fala bastante disso, né, Tito, sobre equilíbrio emocional, tu é um cara das artes marciais, tu é um cara que, antes talvez de ser um sobrevivencialista, né, um, um expert em sobrevivência que tu é, dá curso, já, já vamos falar disso, tu é um cara da, das artes, isso te ajuda, velho, essa, essa, esse entendimento, essa capacidade de meditar, de, de botar a cabeça no lugar.
1: Cara, eu vou te falar que o jiu-jitsu só fez bem pra mim. E é uma coisa que eu indico pra qualquer um. Não interessa se tu tem 4 anos de idade ou se tu tem 70,
3: 80,
1: 90 ou até 100. Cara, procura uma academia legal de jiu-jitsu. Vai aprender jiu-jitsu, veste um kimono. Busca a filosofia do jiu-jitsu, né? De tu interagir com teu amigo, de tu ter respeito, de pô, tu, tu abraçar o teu amigo no final do treino. Na hora do treino o bicho pega, sim, o bicho pega, mas tu tem que ter um equilíbrio emocional pra não trazer tudo que aconteceu contigo durante o dia pra dentro do tatame. Entendeu? Não misturar as coisas. Então, o jiu-jitsu, querendo ou não, te traz um equilíbrio muito grande. Isso te ajuda a sobrevivência. Isso sobreviver. me ajuda muito na sobrevivência, porque é o slogan da minha escola. Cara, a sobrevivência começa com equilíbrio emocional. Entendeu? Tu tem que ter equilíbrio emocional, cara. Se tu não tiver equilíbrio emocional, na primeira frustração, tu. Bah, e aí até tu te levantar, cara, né? é complicado.
0: E, e como é que tu enxerga hoje, cara? Uh, hoje se fala muito sobre saúde emocional, sobre ansiedade, sobre... Me parece que todo mundo tá descobrindo que tem TDAH, que tem alguma coisa que não, não tá legal emocionalmente falando, assim. Uh, tu acha que uma experiência dessas é válida para uma pessoa, tipo... Se ajudar, assim, como ferramenta de cura, talvez? Cara, com certeza. Isso te faz ter uma visão
1: totalmente diferente da vida, cara. Uma coisa é tu abrir a geladeira da tua casa quando tu tá com fome, o teu armário. Outra coisa é tu abrir a tua geladeira ou abrir a tua torneira quando tu tá com sede, entendeu? E às vezes tu tá brigando em casa por umas coisas ridículas, cara, que lá no meio do mato tu não tem. Uhum. Se a gente vai fazer um acampamento, a coisa já muda, tu volta diferente de, uma, de um simples acampamento. Uhum. Que dirá de uma experiência dessa de 21 dias Onde tu só tem um facão, uma pederneira e uma companheira para te ajudar a unir os conhecimentos contigo para sobreviver de uma forma primitiva. Voltar tudo aquilo lá no tempo. Então, tu começa a te dar conta, cara, de, poxa, pô, eu brigo, eu faço isso, eu faço aquilo, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então... O equilíbrio, cara, que tu tem que ter em relação a tudo isso, cara, é muito grande, cara. E isso te ajuda muito. Uma experiência no mundo outdoor te ajuda muito, cara. E eu te dou uma experiência simples. Vai curtir um pôr do sol, cara. Em cima do morro. Curte o pôr do sol em cima do morro. Cara, é. tu vai sair de lá tranquilo, cara.
2: É. Por é. mais o que tu. Te... É lindo, né?
1: Por mais que tu te estresse no trânsito voltando pra casa, mas aquele momento ali, cara. Cara, vale o teu dia inteiro. Cara. O mundo outdoor é muito rico, cara. A galera hum. precisa se dar conta disso. E quem se dá conta disso, faz com que o próximo vá também e leva teu amigo. Arrasta teu primo que não gosta muito. Arrasta, leva pro mundo outdoor, cara.
0: Isso aí muda o cara, velho. O Tito participou da segunda temporada, né, Tito? Do Lagados é e Pelados Brasil. O Lagados e Pelados é uma franquia da Discovery que existe já há bastante tempo nos Estados 13 Unidos. 13 anos. 13 anos, bem querendo a Frey, né, lá nos Estados Unidos. Uh, a gente já viu gente sendo comida por mosquito, gente caindo em buraco, o cara quebrando o pé, cortando o dedo, pro, tentando rachar coco. Como é que foi a tua experiência, velho? O que, que dá pra contar? Porque eu sei que tem algumas regras aí, né?
1: É, tem, tem, tem algumas coisas que eu não posso revelar, uhum. mas assim, cara, a experiência é surreal, cara. É surreal. É, tu entra num universo que tu jamais imaginaria... É
0: fácil como parece? Entrar cara não. <risos> não é não é não meu quando eu vejo meu... eu penso,
3: ah velho eu ia me dar bem aí ah, cara do mano. céu
1: se tu soubesse cara é, o poder de adaptação que o ser humano tem cara é um absurdo tu te adapta aquilo ali tu tem que te adaptar aquilo ali eu fui para vencer eu não ia sair de casa para chegar lá os mosquitos me dominar é isso que eu ia cara, os mosquitos. Olha, o mosquito é um terror. Ó, oh, uma colômbia não, no meio não do tem mar. Ideia. As meninas têm marca até hoje, cara. As meninas são guerreiras.
2: E sem é repelente.
1: Não, repelente, <risos> se a gente achasse uma folha fedorenta lá, esfregava no corpo. Um <risos> pouco de barro, um pouco de cinza. Ajuda, Tudo ajuda. Tudo ajuda, né? Barro, cinza, o, o que for. Eu tenho a sorte de não ter nenhum tipo de alergia. Eu saí praticamente liso, assim, de, de picadas e coisas. Porque eu não tenho muita alergia. E eu tento eu evito me coçar. Porque, geralmente, quando tu coça, fica aquela feridinha. E, cara, a gente com as mãos sujas, cara. Não, por mais que tu vá lá no rio lavar a mão, cara, a mão fica podre. E aí tu te coça um pouquinho, nossa, aquilo ali vira uma baita ferida. Então, cara, é uma experiência surreal de adaptação tua contigo mesmo. Num lugar que tu nunca viu na tua vida uma pessoa estranha do teu lado, que tem que ser a tua melhor amiga.
0: Aquela pessoa, ela precisa ser a tua
1: melhor amiga.
0: Tu desenvolveu uma relação legal, né? Sim, a gente desenvolveu de uma relação legal. cooperação,
1: né? Isso, sim. Eu adoro a Camila, cara, de verdade. A Camila é uma irmã pra mim. Uma irmã pra mim. Adoro ela, independente de qualquer coisa. Porque lá a gente tá muito exposto, cara, à, à frustração, ao cansaço, ao estresse emocional. Porque é tudo muito difícil. Tem horas que é tão difícil tu buscar uma água. Com a panela lá e botar no fogo pra ferver. Às vezes tu não tem força pra pegar uma lenha. E a gente passou uma dificuldade muito grande, porque a gente passou vários dias com fome, só tomando água. Querendo ou não, é bastante tempo. Nós ficamos praticamente aí 7, 8, 14 dias, praticamente com 200 calorias cada um no corpo. E depois desses 14 dias nós fizemos uma caminhada de 4 horas, dormimos e no outro dia mais 3, 4 horas de caminhada. Então não quero dar spoiler aqui pra galera que não viu, né? vai ver, tá demais. Ironicamente,
2: então, assim, quem vê close não vê corre, até no largado. Cara, esperado. quem
3: vê
1: close não vê corre, nem no largado. Muito <risos> menos no largado de pelados. Muito menos, Cosa. Cara, tu não tem ideia, irmão. Mas eu vou te falar, cara. É que nem eu tava dizendo, cara, eu saí de casa pra vencer, cara. Eu saí de casa dizendo eu vou voltar desse troço com o meu colar. Com o meu troféu. Tá ali,
0: ele, ali, ó.
3: Eu
1: vou, Posso ver, pô? Eu vou voltar com o meu colar. Olha isso. Eu quero esse colar pendurado na minha casa. E eu espero aí Discovery, por favor, me chama de novo. Quero ir
0: de novo. Cara. Tu iria de novo? Eu quero ir de novo, All cara. Stars.
1: Pô, vai comigo, velho. Vamos meter essa aí. <risos> Cosma, pô, vamos lá, demorou, cara. Eu só... É, vamos só... <risos> Não, azar, bicho. A gente dá <risos> um jeito. Ô, meu, e, e,
0: e como Não? é que é uma coisa que eu sempre me perguntei, tá? Tu, tu vai. Eu sei qual é que vai ser a tua resposta, mas tenta pensar fora da tua cabeça, porque eu sei que tu é um cara. Tu é casado, tem família, tu já sabe onde é que eu tô indo. Sim. Dá um tesãozinho, velho.
1: Não, cara. Não, por incrível que pareça. Não pense, tem não. como. Eu vou te falar. Alguém que... já
0: trepou no Largados e Pelados? Cara, tu já sabe disso cara, de bastidores não sei, hein? não sei, não sei, Impossível. Mas, né? mas
1: eu vejo a galera falando em alguns episódios dos gringos, né? Basta se ela for uma gata e tal, mas aí o cara é solteirão. Tá, mas aí chega não, na hora,
0: sabe? depois de uma noite no meio do mato, acabou isso aí, né, cara?
1: Cara, eu vou te falar um negócio. Isso aí tu já sai de casa. E eu sempre toco nesse assunto e acho legal porque isso aí vem de casa, porque vem é, do teu aprendizado, né? De dentro da tua casa, o teu pai, a tua mãe, a tua educação, cara, conta muito. A tua educação vai contigo pra qualquer lugar e qualquer situação, certo? Então, assim, eu saí de casa, cara, com a mentalidade que eu ia não sabia se o meu parceiro ia ser uma menina, ia ser um menino, ia ser três homens. Cinco meninas, eu não sei eu não Zero sabia. informação, tio? Zero informação, zero informação. Tu sai cego, acabou. surdo e mudo, Cego e surdo e mudo. Tu só fica sabendo... Eu só conheci a Camila quando eu pulei pelado da caçamba da caminhonete. Que aí eu me direcionei pra minha bolsa, e aí eu encontrei a Camila. Aí eu vi a Camila vindo, caminhando, assim, eu, bah, é minha dupla. Cara, acabou ali qualquer tipo... De, de pensamento, assim... Que, é, pervertido. É, só,
0: só há uma, uma necessidade
1: de cooperar e sobreviver mesmo. Cara, dali em diante, eu olhava pra ela como se fosse um, um tronco de árvore. Ela era minha irmã e acabou o ponto final, cara. E dali pra frente é sobrevivência. Bicho, tu não tá nem aí se tá... É, a Miss Brasil do teu lado Ou você tá uma vovó de 70 anos Tu tem que te agarrar nas duas Vovó, vamos nessa e vamos vencer esse negócio Não, Até porque,
0: até, até a Miss Brasil, depois de três dias Na Colônia no meio do mar, tá, velho. Vai ser complicado
1: hum. é Então, cara, a, 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 então essa, essa amizade Essa parceria que a gente teve Foi desde o início desde A gente se viu assim, bah, nós vamos até o fim e nós vamos até o fim. Um dia a gente antes foi até o fim.
2: Um dia ou dois dias antes, tu começou com comer uma parada hipercalórica pra ver se tu Mas já. Mas é, falou um... um pouco
0: desse pré-programa. Hum. Como é que funciona o contato? Como é que rola, onde é que tu vai, o que, que tu fez até começar. Colando é. na pergunta do Código.
1: Assim, o que acontece? Sim, tem que comer bastante, cara. Tá, tem que comer bastante. A gente ficou um tempinho ali de quarentena, porque tava bem aquela coisa complicada da Covid e tal. Então a gente ficou uns dias enclausurado, um pouco no hotel na Colômbia, pra pra fazer testes de covid, aquela coisa toda. E cara, manda ver, brother. Manda ver, porque, pô, eu pensei pra mim, eu preciso pegar o máximo de gordura que eu puder. Não tanto até o ponto de me fazer mal e eu não conseguir fazer as coisas. Não é, porque obesidade não dá. Agora, eu preciso ter uma reserva de gordura muito boa, porque eu não sei quando eu vou comer. Eu não sei se eu vou conseguir uma caça logo que eu chegar. Eu não sei se lá vai ter fruta. Eu não sei que tipo de bicho que vai ter. Eu não sei, então eu preciso comer bastante. Então o que que acontece? Tu sai de casa, cara, no escuro, velho, e já sai de casa comendo. Tá? Então, até o ponto de chegar no mato. Chegou no mato, cara, e te vira. E tanto é que eu perdi 14 quilos aí, 13 quilos em 21 dias. Né? Foi um terror. Imagina se eu não tivesse me alimentado. Eu ganhei 5 quilos antes de entrar no programa. Tá? Alguém praticamente um quilo de gordura por dia. Comendo que nem um monstro. Eu gosto de comer, umas coisinhas, né, cara? Umas porcarias, umas bolachas fechadas, claro. salgadinhas, coisas tudo. Cara, pra mim foi um prazer. Foda-se. Eu fazia assim, ó. Paralel, massa! <risos> cara, eu sou magrinho de ruim, mas, cara, assim, ó, bum! Eu entrei no programa com 75 quilos. Meu peso era normal, eu cheguei no coluna com 70. Ganhei 5 quilos, praticamente 1 um quilo por dia.
0: Perdi tudinho. <risos> e <risos> depois um imagino
2: cara. que recompensou, né?
1: Cara!
3: <risos>
0: voltou no até... Não tem ideia. Cara, como, como é que é, não, Os, os caras te acharam? Tu te inscreveu? Como é que é, é isso? Então,
1: uh, o que que acontece? Na primeira temporada eu mandei um vídeo. Mandei um vídeo, né? Pá, quando caiu, pá, largados e pelados o Brasil. Cara, eu já tava enlouquecido com isso aí, porque eu via os gringos o tempo inteiro, né, cara? Enlouquecido pelo programa. Fã! E é uma dica que eu dou também pra galera que é fã. Cara, acreditem, vocês podem entrar lá. Tenham fé, entende? Treinem, tenham fé que vocês vão chegar lá. Aí me inscrevi, pá, primeira temporada. Pá, ah, nem me mandaram a ver mosquito, né? Já era, tudo bem. Aí acho que foi gravada a primeira temporada e tal. Quando eles abriram inscrição para segunda temporada, eu, pô, agora vai ter que ir, não é possível. Pá, ah, fiz um vídeo um pouco melhor, né, cara? coitado vai pegando a manha, né? Fiz um vídeo um pouco melhor e tal, falei umas paradas bacanas, aquela coisa toda e tal. Ah, mandei, né, velho? Escrevi lá as paradas que tinha que escrever e tal. Mandei. Ah, e nada, né, meu? E nada, e nada. Até que um dia eu tô passando pelo Instagram e tal. Aí o Marcelo Dourado, que é do Jiu-Jitsu também, da Luta e tal, um grande amigo meu, pegou e botou lá, ah, alguém que sabe de sobrevivência e tal, entra em, uh, me manda um direct. eu, o que, que esse louco tá fazendo com sobrevivência, cara? Esse bicho nunca sobreviveu, sempre foi da... <risos> Sempre foi da luta Nunca foi de sobreviver no mato, sabe? Cara, o um irmãozão Cara, ele, ele é um demais. brother demais, cara Meu irmãozão Aí eu, pô Qual é que é, né, cara? Eu mandei uma mensagem pra ele Ô, Dourado O que, que é essa parada aí, meu? O que, que tu tá inventando aí da sobrevivência? Ele, não, você é um brother meu Que tá procurando gente aí Fazendo cast pro Lagados Pelados Brasil E eu falei, pô, cara Me indica pro cara, velho Eu tentei a primeira temporada Não consegui, cara Eu adoro esse programa, cara Sou viciado nesse programa Eu quero ir não, pera aí que nós vamos dar um jeito, então. Vou entrar em contato com o cara e aí é contigo. Entendeu? Ele falou, ó, eu tenho um cara aqui que quer participar. O Instagram do cara é esse aqui, ó. Aí me mostrou pro cara lá. Vai, o cara me mandou uma mensagem, né? Pô, Tito, pá, cara, tu é a cara do programa, cara. Pô, que legal, tu conhece a sobrevivência, tu entende, tal, 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 tal. Falei, pá, vamos lá, o que precisa? Aí o cara me mandou um, né? Aí eu já não posso falar muito, mas o cara me mandou bastante coisa. Ah, vídeos, né? é, algumas coisas. E aí eu, pá bate pronto. Larguei correndo e buf, botei todos os vídeos lá, mandei, fi. E, o cara, mandei pro cara, o cara, porra, cara. Tu quer ir mesmo, hein? Porque os caras demoram <risos> uma semana para me mandar um vídeo. Não, eu, oh, eu quero ir. E aí começou, cara. E dali vão. Aí tem todo um processo, né, com, pô, chamadas de vídeo, é, e assim vai, né? É, são várias
0: etapas, né? Várias você etapas. Vai
1: passando várias etapas, várias etapas. E
0: sem é. saber exatamente quando embarca, pelo jeito. Não, não, sem saber quando embarca. é
1: tudo Nem assim, pra onde é. é. É, é tudo assim no. Vai. Porque eles têm que manter o segredo. Porque se tu pega um cara que é boca grande, ah, digamos que eu fosse um boca grande. Ah, meu, pô, Cosma, bá, não sei o que. Arthur, bá, bá tal, liga pro cara e tal, fala pro outro, monta, um pata. tá. o troço faz um troço assim e o cara já te saca na hora. Bah, Tito, não te quebra. Porque tu tem que manter silêncio. Tu tem que deixar as suas redes sociais abertas, as pessoas estão de olho. É, 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 eles querem, assim, um, um silêncio, né? É um segredo, entende? Tu não vai sair dizendo pra todo mundo, Bah, fui selecionado. Tu não pode fazer Claro. Entendeu? só vai fazer isso. Eu só pude falar pra família. Depois de um certo tempo lá que eu voltei e a gente entrou no ar. Depois quando a gente voltou. Ah, Exatamente. <risos> então,
0: quando. Tu eu... foi, <risos> sobreviveu, Chegou tomou ar, água <risos> que o cara cagou no rio lá, voltou, voltei. aguentou no osso e contou pra família. Depois. Caralho,
1: cara! Olha só. Eu não podia contar é, antes de entrar no streaming. Entendeu? Quando uhum. ele lembrou. entrou lá no stream, lá lançamento, pá, largados pelados do Brasil, tô eu na capa aqui, ó. Ah. Aí um camarada me liga, ô meu, é tu? Eu falei, não, não é eu, os caras, não sei como é que me botaram lá. Meu, não, é tu sim, eu não tô acreditando. Eu falei, tá meu, sou eu. Como é que tu não me falou? Cara, teve um amigo meu, que queria me matar, velho. Os caras fãs do programa, ah,
2: meu, e os caras queriam me matar, meu. Esse programa tem fãs adorosos Tem, existe, a, galera, a galera gosta, meu. Gosta
1: de ver o cara se ralar lá, entendeu? <risos> mas também
2: gosta de ver o cara
1: ter sucesso. Mas gosta de ver o cara ah, se eu, ralar. eu gosto mais cara, de ver os caras se ralar. A maioria. E, cara, tinha amigo meu que queria meu pescoço, cara. Cara, como é que... Tô, mas tô indo aí pra bater foto, tem um monte de foto comigo. Não, mas eu quero foto agora. Cara, é muito engraçado, cara, muito engraçado. Porque, o... sabe o que, que é mais legal, cara? O mais legal de tudo é que tu... hoje eu vendo Largados e Pelados em casa, eu tô na TV e tô vendo meu colar pendurado. Eu falo, caraca, cara, dois anos atrás eu era louco por esse programa, cara. Eu queria, olha, dava um braço, eu acho, ia só com o braço direito lá com o facão pra poder participar desse programa, cara. Aí eu falei, não... Vai, um dia vem pro Brasil e ele veio, cara. E eu acreditei, eu botei fé. Não, eu vou ir, cara. Eu vou ir. Aí vem aquela parada da lei da atração. Não, eu vou ir. Não, eu quero ir. Eu vou ir. E aí começa, e começa, e começa. Não, eu conheço o mato. Cara, eu conheço o mato. Eu nunca postei muita coisa de mato. Entendeu? Mas eu conheço o mato. Não, eu quero ir. Não, eu quero ir, eu vou ir. E aí falei pra minha esposa, vamos vou me inscrever. E aí começou aquela a coisa toda. Cara, minha esposa sabia, meu filho sabia, certo? E meu padrinho sabia. Porque okay. hoje eu tenho meus pais, meus pais são, não são mais vivos, né? Meu pai e minha mãe. Então, eu tinha que contar pra alguém, assim, né? Tipo, o irmão do meu pai, uhum. né? A minha tia. Então, que são meus padrinhos, né? Então, cara, ó, eu vou ir para vai Ué, minha tia quase desmaiou, né, velho? <risos> que? que? Ah, Ela conhecia? Cara, meu! E, cara, foi muito legal, cara. Mas, assim, que experiência, O que que, que,
0: experiência, que tu levou, meu? O que que tu escolheu levar lá? Cara, tu trouxe os teus bagulho aí. Eu Esse é o saco eu 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 que tu usou no programa mesmo bichou.
1: lá? É. Eu usei o meu, né, meu? <risos> Mas tem esse aqui também. <risos> Olha
0: aqui, ó. Tem esse aqui também, ó. Te liga só. E tu bolsa... ganhou o
1: é. Cara, isso é o troféu, cara. Ô, tu tem uma bolsa dessa aqui em casa, um colar desse aqui, e tu tem o teu nome na né, no livrinha da sobrevivência, que tu conseguiu completar 21 dias de largados e pelados, meu? Pô, tu tá no no livrão aí. Tu tá na Bíblia da sobrevivência. Claro. Querendo ou não, é uma experiência de mais de 500 horas sobrevivendo.
0: Esse aqui é o teu facão, que tu cara, escolheu. Esse
1: aí, esse aí é o facão que eu levei, é um facão mateiro. Levei esse facão aí, que ah, é o que facão lembra? que eu tô acostumado, cara. Porque, assim, e é uma dica que eu dou pra galera. Cara, não inventem moda. Sejam vocês é. mesmos. Uhum. Não inventem moda. É. Cara, que tu quer levar uma ferramenta, leva a ferramenta que tu tá acostumado a trabalhar.
0: Certo. Né?
1: Tu não pode pegar e levar qualquer ferramenta que tu nunca usou na tua vida. Ela tem um balanço. Cada faca, cada facão, essa faca pequena que também. Então, cada um deles tem um balanço diferente. Tu entende? Cada coisa tem um então, balanço por que que diferente. Que tu,
0: tu, tu, tu podia escolher um item e escolheu o facão. É. O que,
1: que acontece? É um é, isso tu fica sabendo também. Aqui, ó. Amanhã tu vai pro mato, o que, que tu quer levar? Né? Eles pediram pra mim levar: ó, leva aí uns cinco itens de sobrevivência
0: junto na viagem na viagem
1: tá. tá aí um dia antes de ir para o mato é o seguinte qual que tu quer levar tem direito a dois né tem gente que tem direito a um mas aí é uma outra situação uma outra temporada é, tem várias dinâmicas é, tem né? Tem várias tem várias então na nossa tinha direito a duas coisas eu falei cara com meu facão e a minha pederneira cara eu vou ao mundo, é. velho
0: mostra tua pederneira aí por favor cara,
1: com facão e a pederneira eu vou ao mundo tá essa aqui foi a pederneira velhinha que eu levei. Essa
0: foi que tu levou essa pro programa. Essa foi que eu
1: levei, mas assim, ela é já de tá fé. detonada de tanta dar aula com ela, tá? Aí acabou ficando aqui só a barra de magnésio. Mas ela é parecida com essa aqui, ó. Tá? Essa aqui,
0: ó. Dá pro Cosmo. Cosmo, mo mostra é. pra gente como é que funciona. Essa aqui que é a... Eu? Queria perguntar... Ah, viu? <risos> 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 Entendi. Não, aqui, ó. Ei,
1: ei. esse cara vai sobreviver, velho. Ele mandou lujo, mano. Peraí, peraí, peraí aqui, ó. Aqui ó. pega esse aqui, pega esse aqui, Olha lá. ó. Vou dar a dica, ó. Cara. Mete 45 ah, graus aqui. Ah,
2: é desse ó. lado. Eu achei que era do lado não, do lado. Não, tem que ser o lado que tem boa. os dentinhos. Olha que legal. Isso ah, é uma lado que,
1: que tem os dentinhos. Ah, pode usar com vontade isso aí. Pode Pô, dizer, também meio é sacaneira, legal. aquela lá tava velhinha. É essa caninha, sacaneira. <risos> deixa eu tirar aqui, ó. Fica tá mais fácil.
2: Deixa eu, eu ver vou, apontar pra um Vai, bec, vai, vai. Não vai acontecer nada, Cosa. Aí vai, vai. Manda abraço. Aê, deixa eu tentar. Aí, fogo, que legal. Leva, leva tudo
1: de arrasta aí, leva tudo de arrasta. Leva tudo ver. de arrasta aí. Vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma de presente. Pronto.
0: Aqui, ó, aqui ó, Casinha. Tu vai. Aqui, ó. Tu vai. Oh, ah, ó, aí, ó, 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 te ai, ai, aqui, ó. Ó o fogo, o fogo. Pô, eu comprei uma pra levar pra Patagônia. Só aqui, que eu cheguei ó. na entrada da Terra do Fogo e disseram que não podia.
1: Vou te dar essa minha de presente. Ah, sério, velho?
0: Vai, gente...
1: vai, vai treinar, vai fazer vídeo pra na mandar. Vai treinar, vai treinar na escola. Uma pra cada um aí, pode deixar essa aqui comigo. Ah, sensacional. Aqui, e, e ela te cara, serviu,
0: cara? Tu conseguiu fazer fogo com ela? sim, sim,
1: cara. Uh, tu sabe que. que nosso... virar
2: num numa, um galho.
1: Não, cara? aí tu bota não, num, não, não, numa. É. numa num... Depois eu vou te ensinar a fazer um ninhozinho. <risos>
0: <risos> um galho, cara? Que é,
1: galho. Assim, cara. né? Depois eu vou né? te ensinar a fazer um ninhozinho <risos> pra te fazer fogo com segurança. Demais.
3: Porque,
1: ó, e vai outra dica aí, ó. Mais importante que ter o fogo ali fazer o fogo é ter controle sobre o fogo. Senão, quantos uh, largados e pelados a gente já viu que a galera ou se queima ou bota fogo no abrigo né
2: mesmo então, <risos> é. é
1: tem que ter controle sobre o fogo fogo cara fogo é primordial cara assim cara faz muita diferença tu ter um fogo
0: como é que tu faz tu dá uma limpada antes na área sim, acaba sim, um buraco a
1: limpada né cara pô vai meter
2: um fogo na
1: folha seca uma dessas faíscas aqui claro é difícil fazer fogo né a gente faz assim ah dá uma faísca aqui e tal mas cara é difícil de fazer fogo. Não, não é simples tá a gente conseguiu fazer fogo de primeira a Camila fez o fogo de primeira, ela pegou a pederneira e pá, um minuto nossa sal com fogo. Mas, no caminho, antes da gente chegar no local para fazer o abrigo, a gente já vinha pegando palha seca. Porque eu falei para ela, Camila, vamos pegar um material por aqui, porque a gente não sabe para onde a gente está indo. Aqui está seco, mas se a gente chegar no lugar não tiver molhado, nós vamos ter que voltar para pegar coisa. E ela, não, boa Tito e tal. Aí ela falou para mim, não, Tito, eu também vou pegar uns gravetos. Não, vamos pegar uns gravetos secos também. Vamos pegar tudo pra fazer o fogo. E a gente sabe que a noite sem fogo é complicado. Não tem luz, meu. Lá tu não vai ali na coisinha vai dar. PIM, liga a luz. Uh,
0: frio de noite, Tito.
1: Frio, frio. Durante o dia, um calor do cão. E aí tu te queima, né? Vai, aí a noite já é meia gelada e aí tu fica com mais frio ainda, porque tu tá queimado, né? Eu me queimei, cara. Fiquei com a bunda vermelha. Não tem, pô. Sempre de sunga, né, cara? Não anda pelado por aí, né, cara? Tu tá sempre com o um sungue em casa, ou tá vestido em algum lugar? Tá? Então a bunda tá branca, né, bicho? Então aí ah, pá, queimou, mas vai, vai, segue o bairro. E aí? Então, de noite é frio, cara. De noite é frio. Frio, frio e úmido. Fio... Frio e úmido. A gente pegou chuva também. A gente ah, sofreu bastante, não, cara. Sofreu bastante. Como é, é que o fogo sobreviveu à chuva? Cara, a gente fez no nosso abrigo um rabo de jacu, né? E esse aí a Camila é... porra, a Camila manda bem demais. Rabo de jacu? É, o um rabo de jacu é bem o, o jacu pássaro mesmo, o rabo dele, assim, né? Parece é, cara, como se fosse um, um formato de triângulo, tá? Então, na base dele, a gente colocou uh, uns troncos bem grossos pra não pegar fogo rápido. Porque se a gente colocasse coisas fininhas ali em cima pra fazer o telhado, para proteger o fogo, era capaz de dar uma chama um pouco mais alta e pegar fogo muito rápido nas folhas que ficavam ali em cima então eu resolvi colocar uns troncos bem largos em cima porque se vai alguma chama não pega fogo tão rápido né Às vezes demora para pegar fogo até no graveto que era um tronco grosso né? então a gente fez o rabo de jacu com um tronco bem largo e bem verde e colocou as folhas em cima, bem na porta do nosso abrigo. Cara, ficou sensacional, cara. Nosso abrigo ficou muito bom, cara.
0: Pois é, como é que eu falo do abrigo um pouco, cara? Fazer cara, abrigo não é uma coisa fácil, cara, né, cara? Não,
1: não é, cara. É assim, é... O que que manda na fabricação de um abrigo, cara? É o bioma que tá. Porque tu não adianta também tu treinar e saber fazer um abrigo com taquara. E chega lá e não tem taquara. Vai fazer o quê, cara? Como é que tu vai fazer? Entendeu? Então, cara, o abrigo é uma arte, velho. Porque, assim... Tu tem que achar um lugar onde tenha bastante material para te construir ele. Não adianta a gente vamos construir o um abrigo aqui. tá mas aqui não tem nada. Vamos para o mais perto, onde tem um coqueiro lá, que a gente pode usar as folhas do coqueiro, entendeu? Então, se tu conseguir largar, largar esse abrigo num lugar onde tem bastante material na tua volta, cara, tu já vai poupar 80% de energia.
0: Tá, mas o cara que nunca fez um abrigo... Que...
1: Cara, busca um lugar seco, limpo, longe de árvore grande. Porque se bate um vento, um temporal. Geralmente as árvores grandes elas caem, né? Galho podre. Então, tudo isso tem que ter cuidado. Pô, vamos botar aqui o abrigo. Aí tu olha para cima é cheio de galho podre, sem vida já. Pô, você vai cair na tua cabeça, cara. Uhum. Entendeu? Então, tem que ter cuidado. Né? Tu tem que saber se tá montando teu abrigo e, pô, ali é uma, uma, muita umidade. Faz uma cama um pouco mais elevada. Entendeu? Então, tu usa o bioma a teu favor, cara. Tu tem que te adaptar e usar o, teu bio, o bioma a teu favor. A gente conheceu o bioma naquele momento ali. Então a gente já teve que chegar fazendo um abrigo. E diga-se de passagem: nós fomos os que tivemos a melhor noite. Melhor abrigo. Né? Então, e a gente não fez nada demais, a gente fez apenas uma cama suspensa. Não dava tempo de fazer nada. É. Cara, a gente fez uma baita caminhada no sol. Deu acho que três horas e pouco de caminhada. No sol.
0: Descalço!
1: Descalço! Peladão, meu! Tomando sol no bife aqui, ó.
0: O descalço Deixa... é uma coisa que a gente desconsidera, velho. É. Pior de tudo. Cara, caminhar sem tênis é uma merda no piso. É. Tu imagina no, no mato, cara.
1: Ó. Outra dica. Andem descalços. Cara, quando tu tira o tênis, tu perde a tua proteção. Tu perde a proteção. Na tua cabeça, o teu tênis, meu, é a tua armadura. Sim. Tirou o tênis, cara, se tu levava... 10 minutos para percorrer um percurso lá de um km Cara, tu vai levar uma hora. Porque tu não pode meter o teu pé em qualquer lugar, meu. Meu, é espinho, é bicho, é pedra, é tudo. E aí tu imagina aquele monte de sensações que teu pé capta e manda lá para tua cabeça lá.
0: Não, e outra, é o pé frágil, né? De uma pessoa que não tá acostumada a fazer isso. Exatamente. Ele vai furar na primeiro, no primeiro espinho, ele vai cortar o pé. Mas no dia 22 já tá
2: tava um cascão, né? Pô, no dia 22 já o pé dele é um cascão agora.
0: O pé dele é um cascão há 30 anos, eu aposto.
1: É, então o que que eu faço? Eu corro, às vezes, durante a semana, <risos> pequenos percursos de pé descalço.
0: Na grama, assim?
1: Não, 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 não. No morro mesmo, no areião. No... Porque, cara, tu, tu tem que perder um pouco da sensibilidade da sola do pé. É. E mesmo assim, lá, eu sofri, cara, no primeiro dia, caminhando. Mas no primeiro dia, porque tu não tá acostumado com o lugar e vem toda aquela carga, como eu disse pra vocês, vem toda aquela carga de, pá ah, tu tá num lugar diferente, tu tá num programa de TV, cara, que era o teu sonho, e tu tá andando a pena aquele mato alto ali e tu não sabe se tu cuida as cobras, se tu cuida... Meu,
0: a equipe tá cagando pra ti, cara. Cara... Tipo, eles estão de olho, o que, que tá rolando ao redor? Assim? O, que, o que que tá rolando? A gente rolando? enxerga isso no programa. Tá
1: rolando que tem umas câmeras ali, mas tu tá sozinho. No segundo dia tu já não tá mais nem aí. É como se não tivesse ninguém, como se eles fossem fantasmas ali.
3: Uhum.
1: Tá? Então, a, aquela equipe, ela tá ali, mas ela não tá ali pra te defender. Ela não tá ali pra fazer o abrigo pra ti. Ela não tá ali pra te dar um apoio. Opa, resbalou, peraí, Tito, te levanta aqui. Não, meu. Eles estão ali pra te filmar, velho. Ou tu sabe fazer as coisas ou tu não sabe. Ou tu sabe a direção que tu toma ou tu não sabe. Ou tu sabe construir um abrigo ou tu vai dormir no
0: chão. E onde é que eles dormem?
1: Cara, eles têm, eles chegam de manhã pra fazer as filmagens, tipo umas 6 e meia, 7 horas da manhã. E 6 e meia, 7 horas da, do final da tarde ali, eles, ó. Hotel. Tu não sabe onde baraca, eles vão. Barraca. Eu não tenho nem tempo pra vão. Tu não vê nem a estrada que Eu eles não chegam. Eu não sei nem onde a gente tá. É. Entendeu? Então.
0: Acredito eu
1: que eles têm uma barraca gigantesca que possa fazer com que, tipo, lona de circo. Sim, porque, porque, porque eu cara, já vi
0: nos, Eu já vi alguns episódios que o cara precisou de atendimento médico, por exemplo. Vem um médico, tem um médico ali. Sim. O cara não tá, tipo, a 100 quilômetros, entendeu? Me parece que tem meio que um base camp da equipe tipo, um, um acampamento onde deve ficar. Um ou dois ou três médicos, os câmeras deve ter uns carregador de bateria, tá ligado? O
2: sensor antiofítico. De... É, médicos... imagina,
0: deve ficar o quê? Sei lá, uns 10, 15 quilômetros, talvez, os... do acampamento.
2: Os
1: médicos ficam próximos. Porque os médicos também ficam ali durante a madrugada. Mas eles ficam longe do nosso abrigo. Tu não né? vejo Não, não vejo eles. Eu não vejo, eu não escuto, eu não vejo porra nenhuma, meu irmão. É um breu do cão, mal enxerga a palma da minha mão se eu não tenho fogo. <risos> Entendeu? Eu tenho gritar eu... pro cara... <risos> A gente fica com um rádio, velho, que é a nossa ah. segurança da noite. Cara, aconteceu uma picada de cobra e tu precisa de um atendimento. Como é que eu vou procurar o cara no mato se eu não sei nem onde é que os caras estão? É. Então, eu tenho esse rádio comunicador no período da noite, quando a gente fica sozinho. Então fica eu, a Camila, que era a minha dupla, nossos facão, nossos pedeneiros, fogo, abrigo e bicho, nada mais. A selva é nossa ou nós somos da esse, selva. Esse
0: papo, cara, então, de que os caras te ajudam, não. alcançam uma ferramenta, não, 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 apontam onde tem bicho pra caçar. Não, não, não.
1: não. Esse papo é o conto da carochinha, velho. Esse papo é o conto da carochinha. O Largados
0: e Pelados é quente mesmo. Bicho,
1: o Largados e Pelados é tinindo. Não é nem quente. É tinindo. É como eu te disse. Ou tu sabe, ou tu não sabe. Ou tu vai lá, monta uma armadilha e caça. Ou tá roubado, cara. Pra te ter uma ideia, eu passei fome. Eu e a Camila passamos fome, cara. Porque não tinha bicho. A gente fazia armadilha e não conseguia caçar nada.
2: Eita, armadilha com
1: o que tem ali. Com, com o galho. que tem. Assistam, hein. Não vou dar spoiler. É, mas, ó, não, não. Não quero que eu tenha fiz spoiler. Um... Sem spoiler.
0: Não quero que tenha spoiler. Mas, ó,
1: a gente fez armadilha. Eu, eu quero...
2: Tá, vai lá. Pergunta primeiro. Co tem algum segredo de saber se tem uma cobra ou tu... a única coisa que tem que fazer é olhar?
1: Cara, é... Ua... Geralmente a cobra ela troca de pele, é sinal de que ela passou por ali. Mas tu pegar um. rastrear uma cobra é uma coisa um pouco difícil, né? A não ser que você esteja no deserto. Pô, no deserto. Você ah, é. consegue rastrear uma cobra. <risos> ah, é. Mas Sim. nem sempre ela tá no lugar que acabou ali o. A, o a, de rastrear ali a
2: marca, né? Então.
1: Cara, tu vai procurar embaixo de tronco, tu vai procurar embaixo de moita,
2: tu vai ver onde o bicho se Tu corre. tem medo de cobra, pra... né? Por isso não, que não, perguntou, eu né? Não, eu não digo pra comer, eu digo pra fugir, eu digo pra não ser picado. Tipo, cara, não, eu tô, não, eu tô passando no um bicho. Só isso aqui, então, pra... Escuta o que eu vou te dizer.
1: Deu facão, e logo que a gente chegou lá, a gente se conheceu e saiu caminhando, a primeira coisa que eu fiz. Cara, eu fiz um cajadinho pra mim e um pra Camila. Não perdi tempo, tinha uns pedaços de pau no chão ali, umas madeiras. Já grudei, dei uma quebrada, ó. Esse é teu e eu já vou fazer um pra mim. E já fiz um pra mim. E a gente já saiu pelo chão catando. O que acontece? Tem cobra que tá ali quietinha. Pisou do lado, buff, tomou o bote. Pois é. Entende? Então, a sobrevivência, cara. É, na sobrevivência, cara, o teu, os teus olhos, cara, contam muito. Tem que ter um poder de visão aguçadíssimo, cara. Tu tem que ter visão tem que ter visão, tu tem que ter olfato, cara, tu tem que escutar muito bem. Mas assim, a visão é primordial, cara. Tu tem que enxergar bem, tu tem que saber onde tu tá pisando. Imagina se tu vai atravessar um mato da altura do teu joelho, olhando pro céu. Não vai, cara, tu não vai, tu tá olhando pro chão. Hum. Então tu dá um passo, olha pro chão, dá uma batida com a varinha, olha mais lá na frente, e tu já tá tendo que olhar também o horizonte. Porque senão tu passa do lado de uma árvore frutífera e não vê. E foi-se embora a comida, velho.
0: Tu tava preparado pra comer qualquer coisa que precisasse?
1: Tava, cara. Tava preparado pra comer qualquer coisa. E eu como qualquer coisa, né, cara? Às vezes eu corro e tomo até água de poça. Mas assim, é, tu tem que conhecer o teu estômago. Saber que, ó, se eu comer isso aqui vai passar mal. Não come. Melhor não comer que passar mal. Agora, se eu, né, isso aí eu vou comer que não vai dar nada. Buff, bota Porque e mais,
0: uma coisa que é clássico no Largados e Pelados é os caras que comem cobra porque a cobra, é o que tu falou, tu encontrou a cobra, tu não quer ver a cobra porque tu não quer que tu pique, mas ao mesmo tempo é um alimento, velho, claro. 100... é é que ali oito, cento, como é que prepara um bagulho desse, cara, como é que tu cara, prepara um bicho que tu nunca viu, que tu nunca preparou, cara? cara o
1: que acontece, é, o conhecimento e a experiência, cara, conta muito, conta muito, porque se tu pegar um bicho que tu nunca viu na tua vida como é que eu vou depenar isso aqui entendeu, então tu tem que ter um conhecimento e uma experiência de algumas coisas, né, então o que que tu faz geralmente a caça são mais ou menos parecidos os animais, né? Então, a gente pegou lá uma cobra. A ah, uma cobra. rolou então? A gente conseguiu pegar uma cobra. Pequenininha. Parecia uma minhoca, né? <risos> Mas deu pra comer até os ossos também, né? Não, não foi desperdiçado nada. Então, vai lá. Lá em cima da cobra, faz uma, um cortezinho na volta lá e vem puxando a pele. Tira a pele inteirinha. Aí tu bota teu dedo assim, ó. Bota, ela é meio abertinha assim, ó. É como se fosse um uhum. sabe? Então, tu vai pegar teu dedo, vai botar lá em cima, lá e vai vir passando o dedo, assim, ó. É como se fosse limpar um peixe, sabe? Já vai Mas, vir assim, as tripas, tudo já ali. Já vem tudo, tu tira lá embaixo e acabou, brother. bota no fogo e vai comer isso aí de uma vez. Cara, não estava desesperado. de fora, É bom, cara. cara. Cara, é bom, cara. Mas, assim, a cobra era tão pequena, cara, que eu já, cobri, já comi cobra melhor. Mas, <risos> assim, no desespero da fome, cara, tu tem que cuidar o que tu come. Nunca coma o que tu não conhece. Inseto. Cara, inseto, o que, que acontece? Cupim. A gente comeu uns cupim lá e tal. Eu não comi muito, cara. Tinha um gosto meio estranho. Mas a Camila comeu bastante, cara. Comeu cupim. Formiga eu não comi. Ela tá comendo formiga, né, cara? Tem umas aranhas grandes também que dá pra tem comer. Tem né? umas aranhas grandes também, mas eu não, não, não gosto muito não. Mas <risos> tem que queimar ela bem no fogo ali. Porque dependendo do pelinho, se pegar na tua garganta aí. Tem uns pelinhos ah, é... também. Então, dependendo da aranha, eu sempre... Cara, ah,
0: não, não. É, é por isso que Vamos... nós não estamos preparados. Vamos é.
1: procurar outra coisa pra comer. Né? Tem gente que passa mal comendo um gafanhoto Comendo um grilo É que depende muito, cara, e o teu costume também né? O cara Ah, o cara sobrevivente Ah, isso aí até eu faço Porra, oh, tem um cara beleza. que vai pra Santa
0: Cruz do Sul Come uma
1: salsicha e passa mal, cara Exatamente Então, às vezes tu... tem gente que passa mal com a água da torneira Canso de ver meus camaradas falando assim Pô, oh, tô numa dor de barril, uma diarreia O que que houve, cara? A água da torneira lá de
0: casa tá ruim, cara,
1: Eu falei, que tá de sacanagem comigo,
2: <risos> tá de sacanagem comigo, né, irmão?
1: Porra, a água lá de casa tá ruim, cara, não sei o que tá acontecendo com o Demai,
2: porra, meu! <risos> Isso
1: aí é o Guaíba que tá baixo, as algas, cara, vai tomar essa água, velho! Então, o cara, ao longo do tempo, a gente parece que vem se despreparando, cara, tu não pode se despreparar, cara. Tu tem que mostrar pro teu estômago que o que tá entrando é o que tá bom.
0: Pois é, me fala um pouco, eu tô falando sobre preparação, fala um pouco sobre a escola, velho.
1: Cara, a escola é o seguinte, cara, era é um sonho antigo na realidade. Que, cara, que acabou entrando assim como um foguete quando eu fui pro Largados e Pelados, cara. Eu falei, cara, é uma, uma direção que eu quero tomar na minha vida, é um rumo e eu vou fazer. E aí acabei abrindo a escola de sobrevivência. Cara. Cara, que coisa linda tu trabalhar com o que tu ama assim, cara, com uhum. um troço, cara. Tu recebe a galera e tu caminha com a galera no mato e cara, a minha escola de sobrevivência eu dou 100% assim do da, daquele daquela aula de assim, cara, é, eu uso a teoria, mas eu coloco na prática.
0: Tu vai, tu vai, tu tem uma experiência eu de imersão. Eu pego
1: o cara isso, eu boto o cara na imersão. Eu não fico aqui contigo te falando isso, isso e isso. Pô, isso, isso e isso, isso, isso. Não, não. Eu pego o cara pela mão, ó, a gente vai pro mato. E nós vamos pro mato. E nós estamos entrando no mato e nós
2: estamos aprendendo. Quantas coisas dá pra levar? <risos> cara, não ali tá liberado. Não, então, mas
0: é interessante isso, porque, tá liberado. porque porque é o tipo de experiência que tu quer ter. A gente tava conversando outro momento, eu e o Tito, e ele, cara, quer fazer uma imersão de final de semana? Quer levar a barraca? Beleza. Não quer levar? Beleza também. Se tu quiser ter o trabalho de não ter uma barraca e a gente exatamente. fazer um abrigo, beleza. Quer levar a barraca e deixar no porta-mala do carro? E a gente tenta sem barraca, mas se der uma hecatombe e não conseguiu, vai no porta-mala e busca a barraca.
1: Exatamente. exatamente. Então, qual era a minha proposta, né? Claro, existem várias situações ali dentro da escola. O cara que realmente quer sobreviver e não vai levar nada, vai levar o facão dele e uma pederneira, e cara, eu quero sentir na real, na pele, como é que funciona. Quero me preparar para isso. Beleza, nós vamos fazer esse curso. Toma. O extremo é esse. Vamos. Eu quero só curtir. Eu quero aprender a sobrevivência, mas cara, eu quero aprender a sobrevivência, mas eu não quero ficar passando fome. Eu não quero ficar passando frio. Eu não quero dormir molhado. A gente consegue também aprender sobrevivência
0: no luxo,
3: né?
1: Vamos pra sobrevivência. Vamos lá. A gente aprende a fazer isso, aprende a fazer aquilo, aprende a caçar, aprende isso, aprende aquilo, mas na hora de comer, a gente vai lá, come uma bolachinha, come um ranguinho lá que a gente trouxe e tal. Tu não precisa passar fome pra aprender sobrevivência. Consegue aprender sobrevivência tranquilo, cara. É que muita gente tem aquela coisa de, bah, eu vou aprender sobrevivência, bah, vai ser um terror, vou dormir no chão. Não, não. Dorme na tua barraca e aprende sobrevivência. Cara, se as pessoas soubessem a importância que é tu aprender a, sobrevi a sobreviver, cara tu aprender ali o, o bushcraft, né, que é a arte do mato tu tá né, inserido na natureza e usar a natureza a teu favor construir as coisas e tal cara, a importância disso, cara, isso é demais, cara tu acampa com a tua família tu leva tudo, mas tu também aprende a fazer as coisas, cara, tu não te desliga daquilo ali, aquilo ali é uma cultura que é nossa, velho, é uma cultura primitiva nossa Hoje a gente tá aqui, mas a gente já usou muito disso aqui, disso aqui, disso aqui, andou descalço, andou pelado, andou com pele de bicho.
0: Pois é, eu tive pela primeira, minha primeira experiência acampando foi recente, cara. Eu já tinha ido acampar com amigos, mas bem nessa de ir pra um camping mesmo, tipo, com um banheiro ali do lado. E nesse começo de ano eu fui pra Terra do Fogo, sozinho. Uh, e aí eu comprei, eu não, eu não tinha nada, e lá era, é muito frio. Eu comprei barraca e tal, e, e comprei uma calça térmica, e, e jaqueta eu já tinha, e mochila eu peguei emprestado e tal. Um, e, cara, rola uma coisa, assim, que é um baita de um papo de maconheiro, mas é muito legítimo, que é tu te sentir insignificante perante todo, cara. Eu deitei lá pra dormir, eu passei um dia caminhando, porque eu, 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 eu fiz uma caminhada de uns 12 quilômetros até o ponto do acampamento na Terra do Fogo, é um parque nacional, tu não acampa onde tu quer, eles te dizem onde tem. Mas todos os lugares são nem sem nenhuma estrutura, não tem banheiro, não tem nada. Mas eles são geralmente em beira de rio, num lugar onde é plan, mais plano, assim. Eu descobri quando eu cheguei no parque que tu não pude fazer fogo de noite. Então, tipo, isso foi um baque pra mim, eu não sabia. Caraca. Eu achei que eu ia poder fazer uma fogueira, já tava pensando nisso. Levei cup noodles, tá ligado, na minha mochila. <risos> Levei uma, uma, uma panelinha de acampamento que eu pensei, ah! Vou fazer faz... um foguinho e vou sentar na beira da fogueira. Não pode. Então, tipo, o primeiro cagaço foi esse. Chegou de noite, começou a esfriar, começou a esfriar. Eu me dei conta. Brother, eu tô sozinho aqui que não pega telefone porra nenhuma. Eu não tenho... Eu tô entediado? Foi que me bateu. Ah, não tem nada pra fazer. E aí começa a experiência de tu tá sozinho, de tu tá pensando, de tu tá ouvindo o que tem ao redor. Tu olha pra cima, tu vê... Um céu que tu nunca viu em lugar nenhum é Tu ouve barulho, cara Que teu cérebro não ouviu Você já ouviu aquela história dos índios que não viram as caravelas, né? Os índios não viram as caravelas chegando Português porque ele não sabia o que era uma caravela Ele olhava pro mar e não via nada Cara, tu ouve sons de bichos, tu não sabe o que, que é, velho Teu pensamento automático é é, uma, é um predador, eu vou morrer Ele vai vir comer, um, é um gepardo é um, é um, é um, é, Nem tem isso lá onde eu tava Mas, cara, é transformador Tu tá na, na natureza é, é impressionante
1: o, o mundo outdoor, cara O mundo outdoor ele, ele te dá uma coisa que nenhum lugar te dá Que, que nada te dá sabe? Ele é, é É o poder do, do, de se renovar cara. De tu prestar atenção nas coisas Que tu não tava nem aí Entendeu? Então tu chegou lá caminhando tu ouviu um som Quando tu realmente parou pra escutar o que tem na tua volta Tu ouviu um 1.500 sons
0: E cara, eu me senti sozinho Saca? Eu, pode ser que eu esteja sendo leve. Vocês não estejam entendendo a profundidade Do que eu quero dizer eu acho que tu sim. Cosmas, acho que não. Ah. Não, não. Porque e eu é, acho que tu Cosmas, tem que passar por uma experiência dessas, mas no sentido de que estar genuinamente cara. sozinho, sem, cara, uma conexão nem... Assim, cara, não tem ninguém preocupado contigo. Não tem ninguém... Cara, só existe tua massa corporal num ponto geográfico do planeta Terra. E deu, velho. Uhum. Entendeu? Cara,
1: a gente é desse tamanho
0: Cara, isso é... Isso é é, é mind-blowing isso.
1: A gente é desse tamanho assim. Cara, é, tu é um ponto em si, no meio da natureza. Essa é a real. E a, a conexão que tu tem que ter com a natureza, cara, é uma conexão, cara, de amor, velho. Tu tem que curtir aquilo ali. Tu tem que entrar realmente no espírito daquilo ali. E aí tu vai ver, cara. Tu vai soltar o teu lado primitivo. Que nem eu disse lá no início. Quando vê, tu tá achando um rastro de animal. Quando vê, cara, a gente é primitivo, cara. É tá uma coisa que DNA, eu lembrei do programa.
0: eu lembrei do programa várias vezes na Patagônia, né? Mas eu, tipo, assim, eu vi uns cocô no chão. Sei bah, não vou montar minha barraca aqui,
3: <risos>
0: os bichos cagam aqui. Sei lá, era na beira do rio. Tipo, bom, eles devem vir aqui tomar água, fazem cocô aqui. Eu não quero ficar, ficar próximo disso aí, eu né? A minha afastei um pouquinho.
2: Então. Tu e falou eu... do cobertor <risos> térmico. É muito incrível como funciona o cobertor térmico, né? Porque é, saindo da parte profunda da, dessa. Que é, além dele ser isolante, aquela coisa toda, ele é reflexivo. E é porque o corpo perde, tipo, uns 10% do calor que a gente perde é de infravermelho. Não sei o nome, é infravermelho. É a, a radiação do corpo. E esse reflexivo é o que salva a vida. Por isso que ele é tão leve, tão barato. Ah, eu
0: botei eu levei um botão. E ele
2: funciona mesmo assim, ser super fino e super barato mesmo funcionando. porque Porque ele, ele consegue trazer to, to, todo o calor que tu, que tu tira do teu corpo, volta. Porque aquele reflexivo é o detalhe que, que não tem cobertor. É o papel laminado,
0: né? Aí imagina
2: tu dormir pelado na grama molhada.
0: Ô, Tito, Hã? tem umas. <risos>
1: tem... Imagina. Dormir peladão na grama molhada. O que que tu me diz? Eu Hã? tinha
2: uma pergunta também. Ô,
1: a radiação, brother. Que isso, Mano cara O cara treme é mais que maravilha, porra. Tá de
2: sacanagem. <risos> Você já subiu dublado em outra língua? Não, cara. Uh, eu não
1: posso falar a data certa, mas talvez a gente saia do streaming e entre para TV, né? Não posso falar aí a data e tal. Mas quando depois entrar aí por esse canal um pouco mais aberto da Discovery, eu acho que aí vai pro mundão, né, cara? É, aí vai, aí ter, vai ser legal, cara. Vai, vai ser um legal ver a dublagem, né, cara? Vai ser
0: legal. Vai ser, legal, vai vai ser, ser um bacana, peto. cara. Ser bacana. Uh, tem umas perguntas <risos> da, da galera aqui, Tito. Uh, pessoal que te acompanhou no programa, pessoas que te conhecem daqui de Porto Alegre. Eu vou fazendo algumas aqui. Se tu não puder responder, tu... De boa. Ah, não posso. Tranquilo, Pula. a gente vai para próxima. Exatamente. Pula. Uh, Tito é meu vizinho, por vê-lo no dia a dia Queria saber sobre a rotina física dele Como é que tu mantém, Tito O corpo, cara, a máquina uh,
1: A máquina tem que tá sempre, tem que treinar Todos os dias, cara, não importa se vai treinar Um pouquinho, se vai treinar muito O importante é tu manter ali aquele embalo Entendeu? Vai treinando Vai treinando, dá uma corrida, faz um apoio Ali, a flexão, né? faz um polichinelo Vai pro jiu-jitsu, procura uma arte Um esporte e, Cara, vai te mexendo e eu costumo me mexer sempre no meio do mato, né, cara? E, cara, o melhor exercício que tem... Cara, vai subir em árvore. Te dá força, te dá resistência, te dá flexibilidade. E tu ainda mete um rango ainda, acha uma fruta e
0: tal. Come lá em cima.
1: Paita tá, de um exercício, brother, subir em
0: árvore. Esse aqui é da tua turma de Gil, eu acho. Ó. Foi mais difícil o desafio ou rolar com o Belão? Cara, quem Meu? é o Belão? Cara, o Belão é um
1: cara, é uma referência... É duas na geladeiras equipe. daquela ali. Cara, o Belão é uma referência do, do jiu-jitsu da união né, da, da minha equipe. Cara, o Belão é um monstro, cara. Sabe muito, rola muito. E, cara, ele é gordinho, brother. Ele é gordinho. Grande. Mas, seguinte... É duro. <risos> é duro. Mas, ó, a, eu acho ainda que o Largado Desperado foi mais duro. Mas o Belão é uma, uma pedreira.
0: Uh, olha essa aqui, cara. A tem alguma arma de fogo perto do acampamento para alguma emergência? Quem me
1: dera, brother. <risos> não, talvez não
0: contigo, mas né, que... <risos>
1: cara, infelizmente não, cara. Infelizmente não, não tem arma de fogo, o fogo que tem é tu, o teu fogo ali, o teu facão, cara, é a única arma que tu tem, e a gente tinha três ou quatro lanças, né, a gente tinha uma lança para pegar peixe, tinha várias pontas, a gente tinha uma lança maior, que a gente tentou pegar o jacaré e tal, e a gente tinha uma, duas lanças mais curtas, Cara, que eram pra defesa, cara. Tu tem que ter uma lança pontua.
0: Até porque começou a aparecer gente em algum momento, Bicho, né? não... Os inter... caras vêm roubar as coisas.
1: Não interessa onde tu tá. E tem que pensar na tua defesa. Pensa na tua defesa. Cara, se tivesse uma arma, eu tava comendo jacaré até agora, mano. <risos>
2: Inclusive... <risos> Inclusive, eles têm um tempo limitado que filmam vocês. Tem alguma coisa que aconteceu no tempo que eles não estavam filmando que tu falou, bah, isso aqui dá um baita vídeo.
1: Cara, parteira, tu sabe cara. que a gente ficou lá. A gente tinha na noite, quando eles iam embora, e durante o dia a gente também tinha, mas a gente usava mais à noite a câmera pequenininha. E a galera acha que quando tu abre aquela câmera e aparece na TV aquela coisa verde e tal, cara, não enxerga porra nenhuma. Aquilo ali é da TV mesmo, é a luz da TV que tu tá enxergando. Daquelas... Outras infravermelhas que estão na tua volta lá que estão te filmando. Cara, aquela câmera não ilumina nada. Não ilumina nada. Se tu enxergar uma formiga pelaquela tela ali e outra, tu tá vesgo naquele negócio, que é uma tela desse tamanho. Aí. Então, cara, aquela câmera a gente também filmava algumas coisas. Pô, Barulho, pega a câmera. Pá, eu já pegava a câmera e filmava o barulho e tal. O fogo, não sei o que, Já pega a câmera também. Pegava a câmera, dava uma filmada e tal. Porque é legal aquela câmera. Tu interage, parece que assim, mais, mais à vontade com aquela câmera, né? Então a gente falava de comida, falava pra câmera e tal, passando uma fome no cacete, cara. Mas falava de comida. Porque eu dizia pra Camila, Camila, melhor a gente dormir sorrindo. É, ah, nós estamos fundido, Vamos dormir sorrindo. Vai, nós começava a brincar. Falar isso, falar aquilo, até que daqui a pouco, bah, daqui a pouco era fogo mesmo. Era dor, era isso, era aquilo, mas a gente dava umas risadas legal também, cara.
0: Tem um cara dizendo aqui que teve uma ocasião ali que um cara cagou na água potável que vocês bebiam.
1: Conta mais sobre isso. Cara, o que acontece, cara? O, o Henrique, ele teve um problema muito sério, cara,
0: né? Com o intestino.
1: Imagina. Cara, que... o que que acontece? É... Ninguém cagou, brother. lá O único cara que cagou lá fui eu. Eu caguei depois de comer manga lá com, com mel. Eu fui dois dias no banheiro lá. Mas, tipo... Cara,
0: coelho. Sim, não, tem... não tá oelho. botando nada pra dentro, né, velho? brother
1: ovelha, assim, duas bolinhas. Mas nada mais. E eu fui porque eu sou pato, né, cara? come já cano reto, que a galera Já chama, vai. Né? então, fora isso o Henrique teve um baita de um problema tá, ele teve um problema de intestino, cara, petrificou ali no reto, então cara, isso é um risco de vida, brother ele podia ter morrido porque isso, o que velho? que acontece? Ruptura. Eu tenho amigos que tiveram esse mesmo problema e racharam o cox é, rompe, claro rompe. então o que que acontece? O risco dele romper, por exemplo, uma parte do intestino, cara, era grande. Claro.
3: E podia levar ele à
1: morte. Uhum. Então, cara, não interessa se tu vai fazer cocô na água. Cara, era o último dia. Ah, era o não. último dia. E na lei da sobrevivência, o que mais importa na lei da sobrevivência, é primordial, cara. É o mais importante da sobrevivência. Sabe o que, que é, cara? É tu te manter vivo. Então, a única saída que ele tinha era essa, cara. Ele tava com dor, ele tava mal. Tá, podia ter sido um pouco mais na beira, né?
0: Não, é, não dá ter pra ter ser muito muito no seco troço. também, Mas, né? Mas assim,
1: no seco não. Não tem como ser no seco. Se fosse no seco, ele talvez, não sei se ele estivesse vivo hoje pra ver a gente falar. Caraca. Então, assim, cara, a gente tinha muita água lá. Não era, assim, tipo, bah, crucifica o cara porque o cara fez isso. A gente sabe que na lei da sobrevivência, tu jamais vai fazer as tuas fezes na água. Ainda mais a água que tu tem pra tomar. Mas, cara, a gente tinha muita água lá. Cara, tinha água pra caramba. E vai saber o que não tinha na água quando a gente já tomava.
2: O que não é. tinha era comida. O que
0: não tinha era comida, a água tinha bastante.
2: Tu falou que comeu manga com mel, o mel, vocês pegaram uma cara, colmeia? Cara, o mel... Não, cara, cara não.
0: passou um cara vendendo. Ô,
2: não, imagina eles jogando um cara uma, cara vende, uma
0: colmeia. Cara, tinha um cara <risos>
1: vendendo mel lá. Porra, o mel caro pra caramba, meu. Vocês só, <risos> só viram eu que tem que ter o mel, velho? Mel tá caro pra caramba, cara. <risos> Não, mas, ó, pensei, mas eu vou te falar a logística cara. do mel. Não, mas é, deve ter sido. O mel, bicho, quem pegou o mel foi o Juliano, que foi um sobrevivente também que, que começou o desafio lá na mesma época que a gente e tal, e foi no, pro final com a gente também. Então, o Juliano, cara, conseguiu pegar o mel. Fez uma saga, assim, cara, foi sinistro como ele fez pra pegar o mel. Vale a pena olhar. Tá cara, aí, foi demais. Então, ele compartilhou o mel dele com a gente. Entendeu? Então a gente conseguiu lá comer um pouco de mel com as mangas que a gente achou Pô, e mel tal. É bem calórico. Então, cara, quando ele me deu o mel, eu chorei, bro. Bora, imagina. Cara, eu chorei porque, assim, meu, eu tava com 200 calorias no corpo há 18 dias, bro. Um troço... Porra, mas o mel apareceu só no final. Cara, mano. então, cara, a gente criou um elo de amizade, cara, muito forte naquele momento. Porque eu falei pra ele... E me lembro até hoje, e encho os olhos de água, cara. Eu falei pra ele assim, irmão, tu me trouxe a vida. Eu ia até o final sem o mel, porque eu tava programado pra ir até o final sem o mel. Naquele momento ali, eu tava tranquilo na sobrevivência, eu tava parado, porque eu precisava gastar a energia que eu tinha com a Camila pra ir até o final. Hum. A gente não sabia que o cara ia aparecer com um balde de mel, brother. No o favo eu, já, né? Mas é,
2: um favo é muito bom
1: isso. Então, o que que acontece, cara? Ali naquele momento, cara, ele me trouxe a vida naquele momento. Eu tinha vida pra ir até o fim? Sim, eu tinha. Mas ele me trouxe a vida pra mim, me mexer novamente. E aí a gente conseguiu sair pra explorar mais. Então, cara, sou agradecido a ele até hoje. A gente se fala direto.
0: Essa aqui, Tito, não sei se tu pode responder. É, mas vamos lá. Uh, o cara recebe uma grana pra participar?
1: Não, cara. O que tu recebe é isso aqui, cara. Ó. Cara, isso aqui é o maior troféu que tu tem. É o teu colar, a tua bolsa e a história pra contar. E a experiência de vida que tu teve, cara. Nessa parte, nessa fase da tua vida, naquele momento, isso, cara, é o que tu traz pra casa. E eu vou te falar, cara, vale a pena. Cara.
0: Não troca, né?
1: Não troco por nada. E ó, vou de novo. Me chama aí.
0: Aqui vários caras dizendo assim, é certo que largam um peixe comprado lá... <risos> uh... <risos> Não rolam doritos por trás das câmeras, a produção não ajuda em nada, o Tito já falou disso, né? Uh, e tem um, um, um comentário aqui, Tito, tem um, um, uma pessoa pedindo pra tu comentar sobre uma coisa que aconteceu contigo, que é o teu desmaio.
1: Cara, uh, o que que acontece? Cara, eu vinha de um cansaço... Cara, tu não botou nem as mãos, né? Não, assim, eu vinha de um cansaço extremo, tá? O que que aconteceu? Galera, não foi desmaio, eu dormi em pé. Porque quando é desmaio, Tu vai ficar ali de 6 a 10 segundos no chão pra se levantar. Eu dormi em pé. Eu caí, virei e me levantei. O que aconteceu? Alguns segundos antes de eu ter caído, eu falei pra Camila. Cara, eu tô cansado demais. A gente tinha feito já três abrigos. Então, foi o último abrigo que a gente montou ali. Então, a gente chegou muito cansado. Cara, extenuante. Próprio. E eu me conheço. E eu me conhecendo e treinando do jeito que eu treino, eu sabia que eu precisava dormir. Cara, eu preciso me deitar. Então, a gente fez a fogueira, eu dei uma soprada na fogueira e tal. Cara, e me levantei e me apoiei no meu cajado. E fui. Cara, nem os joelhos eu dobrei. Cara, me caiu que nem um pastel, cara, velho. assim, ó, eu caí assim, ó. Eu <risos> caí é com a cara no chão, com os braços assim, porque, cara, eu nem amoleci o corpo. <risos>
2: Quer é que, que, é dizer, de
1: cara, assim, eu deu, deu, deu uma desligada no disjuntor, mas foi sono, brother. Eu dormi, em pé.
0: Imagina o cansaço.
1: Caí com a cara no chão, me levantei. A Camila saiu correndo. Coitada da Camila, eu matei a Camila quase do coração. A Camila saiu correndo, pegou meus pés e tirou da fogueira. Porque quando eu caí, eu fui automaticamente me virando já de barriga pra cima pra levantar. Então, eu caí e acordei. Se eu tivesse caído, ficado, a Camila levantando as minhas pernas, pô, aí sim, um desmaio daquele, né, bro? Aí desligou o disjuntor de verdade. Agora, o mais engraçado é que, cara, dois segundos depois eu me levantei como se não tivesse acontecido nada. Eu ainda falei pra Pegou, Camila, comecei a rir. Porra, Camila, dormi. Não, tito, tu desmaiou. Ela começou a entrar, cara, num desespero, porque ela achou que eu tinha caído por cima um do meu facão. Que o facão tinha entrado em mim. Ah, imagina. Então foi um desespero, Pai, cara. Que terror, Aí cara. depois, cara, nós tava rindo junto e ao mesmo tempo eu tentava acalmar ela. Entende? Mas no fim deu tudo certo, cara. Mas assim, cara, que sono. Que sono, meu Pai,
0: Tu imagina o sono que o cara tá cara, pra cair pelado no bicho, meio do mato.
1: Uma privação <risos> de sono de 17, 18 dias. Fazendo força, trabalhando, fazendo acontecer. Bom, eu ia te
0: perguntar do banho, mas cara. então nem vou, né? Se tu não conseguia dormir direito, que iria tomar banho? Cara, né?
1: a gente tomava banho no laguinho que a gente tinha lá. Dava pra tomar banho. A gente se ajudava, brother, a tomar banho. Cara, é uma das cenas mais lindas que tem, cara. A gente se ajudando, cara, a tomar banho, brother. Ah, eu pegava com boca de água, jogava na cabeça dela. Ela pegava com boca de água, jogava na minha hum. cabeça. Cara, isso aí é uma irmandade sem fim, brother.
0: Peso, Tito. Com quantos quilos tu chegou, com quantos quilos tu saiu?
1: Entrei com 75 quilos, sei com 61.
0: O cara perdeu 14 quilos.
2: É, 14 quilos. Eu tive 61 uma vez. Okay. Lá na... Eu tive
0: 61 quando eu tive, antes, 59 e depois 62. Foi só essa etapa <risos> na, da vida lá, do crescimento. Lá na, lá
1: na pesagem, lá e depois na conclusão final, lá deu, deu 13 quilos. Apareceu 13 quilos lá. 13 quilos perdidos em 21 dias.
0: E, Tito, a última coisa que eu queria te perguntar, que é uma pergunta que chegou aqui pelo Alan também. Qual foi? foi? De todas essas coisas que tu relatou pra gente, tudo que tu viveu, qual foi o maior medo que tu sentiu?
1: Cara, eu vou falar pra ti assim, eu tive um momento de medo, que foi foi, foi momentâneo, na verdade, tá? Mas foi um momento de medo, que eu pensei, eu preciso prestar mais atenção. Aquilo ali me antenou. Porque eu tava chegando para verificar a arapuca que a gente tinha feito, e a gente deixava ela armada. E quando a gente chegou pra verificar essa arapuca, era na beira de um rio, a arapuca tava deslanchada, tava desarmada, eu pensei, bah, comida, a gente pegou alguma coisa, cara, e eu fui olhando pra arapuca. Aí onde tu tá? A gente tá aqui, sei lá, um metro, um metro e meio, cara, a quatro metros de mim, quatro passos, cara, levantou um jacaré de dois metros e meio, Ei. não tô brincando, aí na cortina. Levantou um jacaré de dois metros e meio. E aí eu, opa! E ninguém tinha visto. Porque eu tava chegando primeiro, porque eu pedi silêncio. de por favor, me deixem sozinho. A Camila vinha atrás de mim. Porque se tiver alguma coisa ali, pra não fugir. Pra gente tentar pegar, porque a gente tava morrendo de fome, brother. E eu tô com foco ali. E foi um dos maiores erros que eu tive no programa. Foi manter meu foco ali. Naquele lugar. E serve como experiência. Não podia ter mantido meu foco cara, ali. É uma cagada que, analisado... que o cara te... Faz uma vez só. Exatamente. Eu tinha que ter analisado todo o perinho. E eu não analisei. Porque eu tava com fome. E a gente aprende com os erros. Então, o que aconteceu? Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Porque a gente tava numa época ali de acasalamento dos jacarés, estão botando um ovo. Cara, perigosíssimo. Perigosíssimo. Mano. E aquele bicho me levanta, sai do meio do mato, no meio do barro. E vai indo em direção à água. E foi a minha sorte. E não tinha ovo, não tinha nada, não era o ninho dela ali. E pegou e. Foi pra água. E eu aqui, né, velho? Ninguém se mexe. Porra, tá de sacanagem, meu irmão? Um jacaré de dois metros e meio? Não, né, brother? Tá de sacanagem, meu
0: Tamanho de um carro, não, cara. Grande, irmão, não tô brincando. O jacaré é tamanho de um carro, dois metros e meio. Grande. É um sedã. Eu quero ver o é um médico ele depois, e ali E tá, né? ali
1: foi o meu maior medo. De tipo. Ô, oh, cara, te orienta, porra, tu tá sempre no meio do mato, não presta atenção no negócio, dá aula dessa porra aí e fica olhando lá pro troço e sai pisando pra cá. Porra, depois em casa eu queria me matar, né, brother? Mas tudo bem, são coisas que o cara erra, porque tá com fome, então é. tu, tu insiste nisso. Cara, uma hora a fome chega, uma hora o cansaço chega, e é aí que tu tem que prestar mais atenção, tem que fazer as coisas com mais calma, cadenciando. E devagar, e prestando atenção. Foi aí. Um pouquinho a mais. Talvez eu estivesse conversando contigo aqui com uma muleta do lado sem a perna.
0: Ou tu poderia ter lutado com o um jacaré. Ó, uma coisa ou é certa, vai eu não junto. ia me entregar.
1: Uma <risos> coisa é certa, eu não ia me entregar, né, velho? mínimo um eu ia chegar né? com o um sapato de jacaré aqui. <risos> Ó,
2: onde uma é que tu coisa. enfiaria a faca se fosse uma se fosse atrás da cabeça? Atrás da cabeça. Atrás da cabeça. Atrasa cabeça. Falou na hora.
1: <risos> tu pega ali mais ou menos. É, óbvio, né? <risos> é. é como se fosse o pescoço do jacaré, onde ele tem a ligação com o tronco. Então, olha os olhos do jacaré ali e tá, tal, vai dar mais ou menos um palmo atrás dos palmo olhos. É, onde começaria os ombros do jacaré, no caso. Né? Tu vai bota ali no meio, pá, dá uma apertadinha e ó, vamos comer frito, assado. Mas é um mês de comida. Mas é aquilo que eu digo, né, cara? É um risco. Tu tem que saber muito bem o que tu tá a fazendo. cabeça
0: fazer isso em algum momento? Cara,
1: tinha um jacaré danado, pequeno, lá de um metro e pouco. Mas assim, a gente estava num lugar que era uma água escura. Então, a gente não estava conseguindo tirar esse jacaré da água para pegar ele. Acho que faltou um pouco de experiência para a gente para lidar com aquele jacaré danado. Entende? Então, talvez se a gente fosse hoje lá para o mesmo lugar, cara, eu ia comer ele frito com vontade. Hum. Mas assim, a gente não conseguiu pegar ele. A minha ideia era, era tentar tirar ele da água. Porque ele fora da água, é mais fácil lidar com ele. Dentro da água, nem pensar, brother. fico aqui um ano hum. só curtindo ele nadando e não entro na água junto com ele. Agora, se ele sair da água, a coisa muda. Agora, enquanto ele estiver na água, brother, pode deixar ele boiando aí que eu, eu não ferrou, vou entrar né? aí. <risos> água escura, brother, tu não sabe onde tu pisa. Mas pode ser o crocodilo dandia que lá da TV que não vai pegar o jacaré, velho. Pode chamar ele lá que ele não pega.
2: É legal que eu descobri que a Arapuca, na verdade, é uma armadilha, e agora gente que entendi. Claro, cara, a Arapuca é armadilha. A, 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 a
1: Arapuca. <risos> Sim, a Arapuca, cara, é aquela armadilhazinha que tu vai sobrepondo o
2: claro.
1: né? bambu, ou uma outra madeirinha e tal, e faz aquela pirâmide, né, Formato pirâmide, aí tu bota lá aqui, ó, com um pauzinho, uma cordinha e tal, uma barbada de armar, não é difícil, dá mais trabalho de fazer ela que pra
0: armar. Tu tem a manha, né, tu, arma... tu, tu é bom nisso, né, na confecção de ali, materiais, né? eu
1: gosto, cara, eu gosto, e isso aí vem, é uma prática que vem do bushcraft, né, de tu tá preparando as coisas, a galera do bushcraft é bem ligada nessas coisas também, pô, puxa um fio da folha lá, faz uma corda, então tem uma ligação muito grande, cara, e o bushcraft e a sobrevivência, eles caminham juntos, cara, tu precisa dos dois o tempo inteiro, né, então é, isso é muito legal, e tu tem que saber confeccionar as coisas, imagina se o cara te larga a bangu sem nada, não, oh, vai sem nada, brother, deixa facão, deixa tudo, sobrevive aí. Ó, vai demorar pra fazer fogo talvez cara, nem faça a pedra lá lá tá a pedra facão sobrevive tu vai construir as ferramentas tu vai construir tu vai te obrigar a construir a ferramenta vai te obrigar a construir cara precisa cortar uma árvore precisa fazer um cipó tu vai te obrigar a construir uma ferramenta tu vai ter que caminhar para caramba achar material e tu vai fazer tu vai fazer porque cara a gente é inteligente cara a gente tem no nosso DNA o um ser primitivo lá que tá lá escondido se tu precisar dele, ele vai te salvar, brother.
0: Eu acho que uma das sensações mais reconfortantes é tu entrar num avião e tu ver que o Tito tá entrando junto. Hum. Tá na <risos> ah, fila, esperando. Ah, Porque daí era. tu pensa assim, tá, beleza. Se é. cair essa merda, eu, pode ser que eu morra. Mas se eu não morrer... E tô com esse cara aqui do meu lado, entendeu? Se eu não morrer também, tá é, bom. não, Rebelha, é não, se tu morrer e eu não morrer, a gente já te aça, já, já vai pra fogueira, fogueira. Já vai, frito. Carne bro. humana, que nem os caras lá dos uruguaios, lá naquele vai naquela frito, história bizarra. Vai lá. frito. Vai Tito, frito. onde é que as pessoas te acham, cara? Redes cara, sociais, endereço, filme da escola. Bicho,
1: o que eu mais utilizo é o meu Instagram, cara. É onde eu converso com a galera, onde eu respondo a galera. Cara, é o lugar que a galera vai me achar o tempo inteiro, Instagram. titochagas 79 ah, bota no Google lá, título Largados e Pelados. Vai cair em mim? Tô lá, primeirão. É, vai cair em mim. Onde
0: é que a gente acha as suas fotos sem censura?
1: Cara, tem não problema. acha, velho. Não
0: acha? Não acha. Nem Só vídeo. com a
1: bunda. A bunda dá pra ver.
0: Não, a bunda não, não me interessa. Não... A bunda não, bunda <risos> não ganha likes.
1: A, a linguiça não dá, bro. Tá, tá, tá escondido. Agora, o traseiro, cara, já tem em vários <risos> lugares aí, né, velho? Tem ah, vários lugares. Tem aí, é, cara. Já tem. Até porque é, tá sem tarja, né? Sim. a nossa edição aqui do Brasil ela já saiu sem a tarja na bunda uh -huh, sem a tarja na bunda e ó vai bota a bunda é aí, a câmera
2: né Você tem que pegar é. sempre o plano americano é
1: então porque muita gente falava ah por que que não aparece a bunda é pô geral é real né cara pô bunda é bunda né é, bunda é bunda então aí acabou aparecendo a bunda e isso aí é legal cara porque deixa a coisa mais mais realista mesmo e cara o cara com a bunda detonada, brother. Claro. Senta no chão, raspa tudo que é lugar, é picada de, de inseto e coisa, então tu
2: coça e aí é... e nem toda folha tu pode passar ali, né? Não. Mas folha que é Você
0: se... dois dias só. É verdade. E, show,
2: se tu for no banheiro
1: tem que cuidar a folha, né? É. Eu sempre é. falo, escolhe bem o lugar do banheiro. Primeira coisa, né, velho? Vai me colocar no mato e vai se ralar ainda porque foi dar uma cagada. Então, brother, cuida o lugar do banheiro. Meu
2: Outra coisa.
1: com essa. Outra coisa. É... Cuida da folha que tu vai pegar pra se limpar também, né, velho?
2: Então <risos> vai pegar uma ortiga braba lá, magrão. O ah, que, que houve com teu pai? Não, meu ah. pai, uma vez a gente foi no meio do mato lá e ele deu vontade, ele pegou uma folha que não era, coisa. era ideal e passou e... <risos> não era ideal. Teve que ir pro SUS. <risos> teve que fosse de saúde. Faz tempo. Teve uma reação alérgica? <risos> teve. Cara, é. Velho. Pô. Passa pomadinha. Não é fácil, brother,
1: não é fácil não Mato é mato, brother, mato é mato Então, galera, cara, a galera vai mexer no Instagram,
0: brother Tito Chaga79, Tito, muito obrigado por ter vindo, velho Eu tava afinzão de ter esse papo contigo Nós vamos ter a experiência lá de imersão, isso vai rolar bora, 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 bora. Até quase, se tu quiser ir junto, já, já bora, vem junto já vou... Se bem que eu, eu acho que tu, tu,
2: Demorou. tu vai levar o quê? Vai levar
0: a Ayahuasca pra <risos> <Ayahuasca risos> uma experiência de sobrevivência Legal, bacana Mas você sobrevivendo e eu isso, tu <risos> vivendo ele vivendo e nós, se... e nós sobrevivendo tô brincando, tô brincando você se inscreve no canal e segue também a Praça é Minha no Instagram, a gente tá de volta na semana que vem com mais um bate-papo por aqui beijo a todos, todas, tchau tchau
3: foi um prazer